0: RCF
1: Comment conduire Dieu là où il ne semble pas être à cette question Madeleine Delbrel, poète mystique du XXe siècle, répond dans un de ses écrits qui s'appelle « La liturgie des sans-office » et que vous avez choisi de faire figurer dans ce livre, Père Gilles François. Oui, bonjour. Oui, bonjour. Vous l'avez mentionné dans ce livre qui s'appelle « L'Eucharistie vécue par Madeleine Delbrel » et je voudrais qu'on l'écoute. C'est un texte où elle est posée dans un café et où elle
2: s'adresse à Dieu. Vous nous avez conduits cette nuit dans ce café qui s'appelle le clair de lune. Vous aviez envie d'y être, vous, en nous, pendant quelques heures cette nuit. Vous avez eu envie de rencontrer à travers nos misérables apparences, à travers nos yeux malvoyants, à travers nos cœurs mal aimants, tous ces gens qui sont venus tuer le ton. Et parce que vos yeux s'éveillent dans les nôtres, parce que votre cœur s'ouvre dans notre cœur, nous sentons notre faible amour s'épanouir en nous comme une large rose, s'approfondir comme un refuge immense et doux pour tous ces gens dont la vie bat autour de nous. Le café n'est plus alors un lieu profane, ce coin de terre qui semblait vous tourner le dos. Nous savons que par vous nous sommes devenus la charnière de chair, la charnière de grâce qui le force à tourner sur lui, à s'orienter malgré lui en pleine nuit vers le père de toute vie. En nous, attirez tout à vous. Attirez le vieux pianiste qui oublie l'endroit où il est et joue pour la seule joie de bien jouer. La violoniste qui nous méprise et vend chaque coup d'archer, Le guitariste et l'accordéoniste qui font de la musique sans savoir nous aimer. Attirez cet homme triste qui nous raconte des histoires soi-disant gaies. Attirez le buveur qui descend en tanguant l'escalier du premier étage. Attirez ces êtres affamés, isolés derrière une table et qui sont là seulement pour ne pas être ailleurs. Attirez-les en nous pour qu'ils vous y rencontrent, vous qui seuls avez le droit d'avoir pitié. Dilatez notre cœur pour qu'ils y tiennent tous, Gravez-les dans ce cœur pour qu'ils y soient inscrits à tout jamais. » Un texte de Madeleine Delbrel que
1: vous avez choisi intitulé « La liturgie des sans-office ». Dieu présent dans les cafés, dans le dernier métro, sur les bancs des stations. Madeleine Delbrel nous, nous confie qu'elle peut attirer le Christ à ceux qui nous entourent.
0: « Oui. » Parce que dans l'Évangile, c'est Jésus qui dit euh, « Quand j'aurai été élevé de terre, j'attirerai à moi tous les hommes. » Et là, elle dit au fond euh, « Attirez-les à vous, mais à, à travers nous. Quoi. » Or, c'est un peu étonnant parce qu'elle reste silencieuse. Et, visiblement, elle ne cherche pas le contact avec les personnes. Elle est là dans une attitude assez contemplative. Alors, moi, je pense qu'elle sort de chez sa mère qui habitait derrière la place d'Italie et elle retourne à Ivry. Et là, la maison, le 11 rue Graspal, c'était une maison qui attirait beaucoup de monde. C'était un, un bourdonnement permanent de, du, du matin au soir. Hein, elles étaient d'ailleurs plusieurs pour accueillir.
1: C'est la petite maison où il y, y a sa communauté, la charité. La charité, hein. la
0: charité oui. Elles étaient trois, quatre en permanence, dont Madeleine. Hein. Et avant de retourner, elle a ce moment qui semble être purement contemplatif, mais en même temps... On est vraiment dans l'expression du désir, mais ce pas simplement son désir à elle, c'est Dieu qui dit, mais elle, elle trouve que Dieu vous avez eu envie de rencontrer à travers nos misérables apparences, à travers nos yeux malvoyants, à travers nos cœurs mal aimants, tous ces gens qui sont venus tuer le temps. Ils sont là au café, vous aviez eu envie d'être vous en nous. Hein? et donc euh, c'est son désir et elle n'a pas tellement l'intention d'ailleurs d'aller euh, parler avec les gens pour les évangéliser à ce moment-là, elle le fait à d'autres moments hein? mais là, euh, donc c'est peut-être quelque chose de, de cette expérience qu'elle a envie de revivre, que de, de sentir que Dieu a a Envie d'être là, quoi. Lui-même, c'est étonnant. Dieu a envie d'être là au café, le clair de lune, place d'Italie, à Paris, à Bon, en 1945, 46, je sais pas, à peu près à cette époque-là. Et, et oui, parce que c'est le lieu où peut-être qu'elle avait simplement, elle aussi, ce désir de ne pas rentrer tout de suite à la maison. Hein. Après, elle reprend le métro. Elle raconte dans la suite de cette prière qu'elle va prendre le dernier métro. Hein. Et en même temps, euh, alors ce qui nous a beaucoup marqué avec le père Bernard Pitot, euh, co-rédacteur de ce livre, c'est combien euh, nos misérables apparences, c'est une expression très eucharistique, classique de l'Eucharistie, hein, le, le Christ présent sous les apparences du pain et du vin. Et là et Christ est présent sous nos misérables apparences parce qu'elle a communié peut-être le matin voilà. elle est allée à l'Eucharistie elle y retournera le lendemain et donc euh, elle est comme incorporée au Christ nous le sommes d'ailleurs par notre baptême nous le sommes par cette plongée dans la mort et la résurrection du Christ qui est notre baptême, hein, mais l'Eucharistie ravive, réalimente, euh, vivifie, nous, nous remet dans ce courant de charité, et elle en, elle en, là, elle en livre une expression purement priante, je dirais... Oui, oui. c'est Comment... l'expression d'un ah. désir
1: Parce que j'allais vous dire, ça ne marche pas ce truc-là <rire> Avez-vous déjà vu quelqu'un d'abord dans ce texte Personne ne vient la voir Donc oui. autant le Christ a attiré à lui des hommes Autant visiblement personne n'est attiré par sa présence dans ce café à oui. ce moment-là euh, Oui, ça, ça ne marche
0: pas, oui <rire> Et je, Non mais j'entends je, je, tout à fait, oui Parce que c'est un peu une énigme ce texte Ça, ça paraît être un sommet de l'indifférence à la réussite L'efficacité de la méthode d'apostolat. Alors attention, hein, on est d'accord, il faut chercher des méthodes. Mais il y avait des prêtres à l'époque, en particulier dans son fameux livre « La France, pays de mission que, » que Madeleine a lu, bien sûr, un peu de 1943. On voit les abbés Godin et Daniel proposer, enfin, des, pour un sursaut missionnaire, des méthodes missionnaires. Bien sûr qu'il y a des méthodes, il y a des façons de faire. D'ailleurs, au fond, la maison du 11 Rue Raspal, il y a façon d'attirer les gens. Et puis, les métiers qu'elles ont choisis, c'est quand même des métiers de présence au monde. quoi. Hein Et en même temps, euh, ben oui, bien sûr. Et on a envie d'efficacité. Euh, on a envie que les gens viennent à la messe, parce que c'est tellement notre trésor. Mais plus encore qu'ils connaissent Dieu, etc. Et puis, il faut ces moments où on est complètement détaché de la réussite. Et pour qu'il y ait réussite, je dirais même, vous voyez, parce que euh, moi, je pense que actuellement, on a quand même des recherches on il y a le je pense à ce fameux congrès mission mais d'autres choses où on a on a le désir mais bon alors c'est pas que des méthodes dans la méthode il y a forcément une, une âme, une spiritualité quelque chose un désir aussi hein. mais ça suffira jamais si on n'a pas cette moi, je trouve qu'il y a une immense gratuité, quoi. Euh, là, et elle s'en fiche que si elle est visible ou pas. Bon. Euh, oui, on comprend on...
1: que c'est une contemplation. Oui. On comprend aussi qu'on n'est pas maître de l'attirance. Euh, oui. Vers Alors, le Christ,
0: parce que par ailleurs, il y a plein de témoignages dans les lettres où elle raconte ses récits de voyage. Il y avait des compartiments dans le temps où là, très vite, ils nouaient conversation. Alors, elle, on a des récits comme ça parce qu'elle en parle à un de ses amis qui s'appelait Jean Durand, qui venait les aider, et il a noté un peu les. les Parfois ça tourne au sketch parce qu'elle avait plein d'humour enfin, avec les gens du même compartiment où euh, très vite les gens voyaient qu'elle était chrétienne. Quoi. Euh, donc ça débordait quoi, dans sa personnalité. Hein, y compris cet ami communiste, euh, ça c'était un voisin, euh, voilà, Sylvain Guelphi, qui lui, au fond, a, il, même s'il est resté dans son athéisme, lui, euh, il croit en la vie éternelle, parce qu'il il voit bien que Madeleine, d'abord, l'a respecté. Et, il était à des moments très affaibli, où il était très influençable, donc elle, elle, il dit, mais elle n'a jamais profité pour me placer son Dieu ou me placer son Jésus. Moi, je savais mmh. qu'elle était chrétienne, et au fond, il y a quelque chose de aussi de notre présence, voilà, de notre vocation chrétienne. Madeleine a un sens aigu de la vie éternelle, voilà. Et l'Eucharistie, le, c'est quand même la présence du Christ, donc c'est cette communication de vie éternelle. Et ça, euh, ça, ça se communique, même si quelqu'un va rester un peu, euh, ah non non, moi je ne sais pas si Dieu, mais oh, il y a une communication de vie éternelle. On est dans un monde tellement matérialiste, encore plus maintenant que du temps de Madeleine, qu'il y a quelque chose de la vie divine qui se communique par le fait qu'il y a des chrétiens.
1: Ça Alors, se traduit par quoi le, le sens aigu de la vie éternelle
0: Eh ben, c'est un rapport aux, aux, aux choses, c'est un, un rapport au bien, c'est un rapport à, à la pauvreté. Bon, on dirait aujourd'hui une sobriété heureuse, mais au fond, euh, ben, vous voyez, on n'est pas complètement envahi par le... ou on ne s'étourdit pas. Elle voyait que les gens souffraient, parce qu'en semaine, il y avait six jours de travail, dur, et le dimanche. On risque de s'étourdir dans, dans du divertissement, dans des choses pour pour oublier la semaine si dure et, et le fait qu'on mmh. qu'on a une paye. Enfin, c'était quand même les années 50, c'est encore très dur, quoi. Et et alors, elle voit bien ce ce défi, quoi, de d'être étourdi par hein, des conditions de travail très dures. Hein, ça reste quand même le lot de beaucoup de gens aujourd'hui des conditions de vie qui restent difficiles on, et après ben, on compense par des loisirs alors à l'époque c'était le dimanche et puis maintenant ça a envahi alors que ce sens de la vie éternelle c'est que parfois un simple geste un simple sourire, un simple je vais vous dire je peux raconter une petite histoire juste dans, dans l'esprit de, ce, de, de cette prière. Et une fois, elle, c'était elle-même. Elle était partie en Italie. Hein. Et en fait, elle attendait son train. C'était une période assez difficile de ce petit groupe dont je vous parlais, la Charité. Euh, elles, est, elles ont vécu une crise interne. Elle était assez isolée. Sûrement, c'est après la mort de ses parents. Et elle attend le train. Elle a presque plus d'argent. Elle mange une toute petite assiette de crudité. Et elle pleure. Elle est toute seule. Personne ne s'occupe d'elle. Et il y a quelqu'un qui vient lui offrir un café et qui lui dit simplement, vous, prendre ce café. Et alors, elle est complètement... Elle se dit, ben ça, c'est une communication de vie, de vie éternelle. C'est la bonté de Dieu. Elle sait même pas si cette personne est chrétienne. Mais ça, c'est profondément la vie divine qui se communique. Dont les chrétiens, nous savons bien que nous n'avons pas l'exclusivité. De toute façon, nous serons jugés sur l'amour. c'est pas notre carte de messe qui sera demandée au moment de, du jugement dernier. C'est, est-ce que tu as aimé Donc ça, c'est partagé, non Seulement, s'il n'y a pas des chrétiens qui savent que la source est en Jésus-Christ, que la source est dans l'Eucharistie, bah, on perd quelque chose de majeur. Quoi.
1: Et ça, elle en était convaincue. Madeleine oui. Delbrel, dont vous avez étudié les écrits et toute la vie. Merci beaucoup, Père Gilles François. On vous retrouve demain.